0: 8h, 9h, Guy Pierson, Pascal Victorie, France Bleu Héros Matin. 8h30, Pascal, une rencontre de Ligue 1 interrompue à cause de cris racistes.
1: C'était hier soir à Dijon, lors du match de Ligue 1, donc entre Dijon et Amiens. Le capitaine d'Amiens, Prince Oino, visé par des cris de singe. Thomas Nougayon
2: Prince Guano a entendu ses cris de singe après avoir dégagé un ballon en corner alors qu'il était en train d'encourager ses coéquipiers. Il a pu désigner cet homme qui l'invectivait depuis la tribune. Le pseudo-supporteur a très vite été interpellé. Il m'a insulté de singe, mais c'est lui qui était en cage. Je peux porter plainte contre lui. Il peut avoir des poursuites judiciaires contre lui. Mais avec mes valeurs, l'amour, la croyance, la foi, je lui pardonne. La connerie humaine me met en rage. Voilà la réaction en forme de coup de poing d'Antoine Comboiré, le coach de Dijon, lors de la conférence de presse d'après-match. J'ai pu comprendre que le... L'idiot, il a été arrêté, donc ça c'est bien, mais c'est très grave. et puis euh... Après, je suis peiné pour, le, pour lui, pour Guano, pour le joueur. Quoi. Le joueur a décidé de ne pas porter plainte, contrairement au Dijon Football Côte d'Or, qui lui va saisir la justice, Antoine Comboire. De voir mon club porter plainte, euh, voilà, ça me ravit, ça me rassure. C'est une décision forte et importante. Dans un communiqué, la Ligue de foot professionnelle apporte son soutien à Prince Guano, condamne ces insultes racistes et annonce que la commission de discipline va se saisir du dossier dès mercredi prochain.
1: La semaine dernière, en Italie, c'est l'international français, Blaise Matulli, qui avait été victime de ces mêmes cris de singes à Cagliari.
0: 22e samedi de mobilisation des Gilets jaunes.
1: Avec un appel national à Toulouse, où l'on prévoit plus de 10 000 personnes. Une manifestation est prévue, comme chaque samedi après-midi à Montpellier. Rendez-vous donc sur la place de la Comédie en début d'après-midi, alors que le procureur de Nice, lui, va être auditionné par le procureur général d'Aix-en-Provence sur sa gestion de l'affaire Geneviève-Leguet-Thomas Séchier.
3: Oui, et sa gestion de l'affaire avait été décriée d'emblée. Deux jours après la manifestation du 23 mars, Jean-Michel Prêtre explique que Geneviève Leguet n'a pas été poussée par un policier, mais vraisemblablement par un caméraman. Problème, des vidéos de la charge de la police remettent rapidement cette version en cause. Jean-Michel Prêtre admet finalement le 29 mars que c'est bien la charge de police qui provoque la chute de la militante d'attaque. Autre décision polémique de la part du procureur de Nice, confier l'enquête sur l'affaire Geneviève Leguet à la Sûreté Départementale, dont la chef n'est autre que la compagne du commissaire chargé du commandement des forces de l'ordre le 23 mars. Pour l'heure, le procureur de Nice doit donc être auditionné. Ce sera ensuite à la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, de décider de son sort.
1: Hier, ce sont les jeunes qui étaient dans la rue, notamment à Montpellier, pour la défense du climat, 2000 jeunes, des lycéens, des collégiens et des étudiants. Et sur leur bannerole, on a pu lire par exemple ⁇ Stop à l'inaction des élus ⁇ ou encore ⁇ Foc comme un foc ⁇ foc le système. L'enfant de 3 ans qui est tombé du troisième étage d'un immeuble, c'était jeudi soir dans le quartier de La Mosson n'a donc pas survécu à ses blessures. Il est mort des suites d'un grave traumatisme crânien. Il avait échappé à la surveillance de sa maman, s'était rendu sur le balcon, avait grimpé sur un tabouret et a basculé dans le vide. Quasiment tous les timbres de collection et les pièces de monnaie rares qui avaient été dérobées dans un magasin de philatélie de Béziers, c'était en fin d'année dernière, ont été retrouvés. Ainsi d'ailleurs que les deux voleurs présumés, deux braqueurs endurcis qui ont été écroués. La
0: salle de simulation des accouchements de la fac de médecine de Montpellier, officiellement baptisée
1: et baptisée Salle Agnès McLaren, cette écossaise, née en 1837, a été la première femme diplômée de la fac de médecine de Montpellier en 1878. Elle a consacré sa vie à la défense des femmes. Cette salle a été inaugurée hier en présence de son petit neveu. Alors Rien à voir bien sûr avec les moyens de son époque, c'est une salle ultra moderne, nécessaire pour les futures sages-femmes, comme l'explique le docteur Blaise Biens, urgentiste et co-animateur de cette salle de simulation.
0: Aujourd'hui, vous savez, la durée de séjour d'un patient dans un hôpital, euh, c'est finalement très court. Et euh, ce délai très court a un désavantage, c'est que euh, l'apprentissage du raisonnement clinique n'est pas à ce rythme-là. D'où l'importance d'avoir ces centres de simulation qui, euh, sommes toutes et euh, pas si loin que cela de, de la réalité. On peut même faire euh, la césarienne avec des jumeaux, euh, comme dans la vraie vie. Quoi. Bon, Dans les limites du mannequin, hein, bien sûr, il va falloir que l'étudiant soit capable quand même de faire l'abstraction. Hein. Ça reste quand même du latex, et c'est pas euh, une vraie femme. Par contre, la femme, elle, elle parle, et c'est le, le formateur qui, lui, est derrière cette femme, c'est-à-dire dans une autre pièce et qui va pouvoir communiquer grâce à l'informatique. Donc, il y a une réelle Interaction. Tout est filmé pour pouvoir revoir. Ici, on est dans une zone d'apprentissage à l'auto-évaluation, garant finalement de la qualité du soin. France Bleu Euro, 8h35, c'était le match à ne pas perdre pour les footballeurs biterrois.
1: Sauf que malheureusement, ils l'ont perdu hier au stade de la Méditerranée, battu par le Red Star 3 à 1. Et du coup, la SB avant-dernier s'enfonce encore un petit peu plus vers la relégation nationale.